0: Hoy hablamos episodio 587, elecciones generales. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que, si quieres acceder a todo este contenido, si quieres disfrutar de todos estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues espero que estéis muy bien porque hoy vamos a hablar de política. Espero que os guste este tema, pero bueno, vamos a hablar un poco de forma distendida, así que no va a ser un episodio muy aburrido, tranquilos. Y hoy vamos a hablar de los resultados de las elecciones generales. El pasado domingo fueron las elecciones generales en España y ya tenemos los resultados. Así que hoy, Paco y yo, comentamos estos resultados. Hoy hablamos de las elecciones generales. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy fenomenal. Tengo, tengo ganas de ver qué sale de este episodio. Vamos a hablar de política. Este es un tema del que no hablamos mucho, al menos en los episodios del viernes. Entonces, a ver si, si nos peleamos aquí por las ideologías y por, por estas cosas.
0: ¿Tú cómo estás, Roy? <risa> Yo estoy muy bien. No creo que nos pelemos, Paco, porque somos muy neutrales, entonces no va a haber mucho debate porque queremos mantenernos neutrales, como Suiza, ¿no? Nosotros como Suiza, estamos ahí neutrales.
1: Vale, quizás la gente ya más o menos sabe de qué lado estamos, pero hay que ser justos y hay que intentar... Claro, siempre respetar a cada uno con las opiniones y con las ideologías, entonces vamos a intentar pues, que, que este episodio le, puede, le pueda gustar a cada persona. Si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, si es de... iba a decir de extrema izquierda, extrema derecha,
0: pero los extremos
1: no son muy buenos... Entonces, no, ahí ya no tanto.
0: No son buenos, pero bueno, no creo que tampoco se ofendan mucho ¿sí? si hacemos algún <risa> comentario, porque al final tampoco hacemos comentarios ofensivos ni nada. Así que eso, esto es un podcast para aprender español, así que si estás aprendiendo español da igual tu ideología porque te va a gustar, te va a interesar y no te va a ofender mucho. Quizá un poquito. Sí. <ríe> nah, estoy de Después broma. de esta conversación
1: vamos a ver ahí a estudiantes llorando. Mira, mira lo que ha dicho Paco, lo que ha dicho Roy. Que... Pero no, no, no. Vamos a, a tratarlo con bastante calma. Bueno, y
0: me has preguntado qué tal estaba, ¿no? Y pues ahora estoy bien, pero la semana pasada estuve un poquito resfriado, Paco. Estuve así con un resfriado importante, con un catarro importante. Y tuve la voz un poquito ronca, entonces hablaba así. O más bien hablaba hablaba un poco así, ¿sabes? Como si tuviera una pinza <risa> en, la, en la nariz. Pero ahora entonces, ya estoy... Casi yo creo que consigo. tu voz era más bonita de lo normal. Mm, yo creo que era más fea, si te digo la verdad. Pero bueno, eso que lo decidan los oyentes. Si escuchan los episodios de la semana pasada, pues se podrá notar una pequeña diferencia de tono en mi voz. Sí, Roy, yo tengo que decir que no, lo
1: noté un poquito. Pero igualmente, tu voz sigue siendo maravillosa, espléndida y, y la voz, no solo la voz de hoy hablamos, sino la voz de España.
0: La voz de España y de los españoles, Pairo. Yo voy para presidente ya, ¿eh? Por supuesto. Sí, 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 pero igualmente, Roy, quería saber qué has hecho este fin de semana. Pues he hecho muy poco, la verdad. He estado con mi novia estos días, eh, el sábado fuimos a dar un paseo por la tarde, tomamos algo, vimos un poquito del, del partido del Celta, que sabes que yo eh, soy forofo del Celta, sigo al Celta, aunque no, no veo mucho fútbol últimamente, sí que vi ese partido porque lo estaban echando y estábamos en un bar y dije, bueno, pues vamos a verlo. Y bueno, empató el Celta muy mal. Un partido muy malo, la verdad. 0-0. <ríe> terrible. Sí, he escuchado que el Celta no pasa por sus mejores días. No, pero bueno, estamos ahí, ahí Paco. Estamos cerca del descenso, pero no estamos en descenso. Así que por ahora nos salvamos. Pero bueno, aún no ha acabado la temporada.
1: Roy, tienes que ver esto desde un punto de vista positivo. Imagínate que finalmente acabes de descender, baja esa segunda división... Pues ahí sí, ahí vais a poder decir que, que sois los mejores. Vais a ser los mejores de la segunda división. Porque en la primera división estáis, bueno, <risa> en las últimas posiciones siempre. Sí, pero somos los mejores de los peores en primera. <risa> <risa> Lo importante es ser el mejor en algo. Da igual si el mejor de los malos o el mejor de los buenos, pero ahí estáis.
0: Eso es. Y, y nada, y el domingo tocó ir a votar, fui a casa de mis padres a comer y tal, día en familia, ir a votar... Todo muy bien. ¿Y tú qué tal, Paco?
1: Bien, bien, también. Eh, puedo decirte que este domingo fue bastante eh, movido porque fuimos a un bautizo. El bautizo, ¿te acuerdas que te conté hace unos meses que nació Laura, es decir, la, la sobrina, sí, una sobrina uh -huh. que está viviendo en Inglaterra? Pues eh, sí, fue su bautizo aquí en Polonia y estuvimos junto con mi pareja y la familia pasándolo bien, comiendo, bebiendo las típicas cosas que puedes hacer en un bautizo, pero tengo que decirte que estuve todo el día o casi todo el día con el móvil en la mano. No porque estuviera echando fotos, que también, sino porque, bueno, quería seguir cómo
0: como iban las elecciones, qué pasaba en España. Claro, porque al final, aunque estés lejos, te interesa ver cómo, cómo acaba todo en España y cómo vamos, ¿no? No te olvidas de nosotros, Paco.
1: No me olvido de vosotros, Roy, y me interesa saber si en el futuro puedo volver o no puedo volver a España. ¿sí?
0: Claro, si estamos ahí en una debacle, ¿no? Si todo se fue a la mierda, por decirlo claro, y si estamos ya destruidos dirás, bueno, pues mejor me quedo y a ver si, si ya
1: vuelvo en unos años. Claro, imagínate que, bueno, esto no está muy bien decirlo, ¿no? Pero imagínate que empieza una nueva guerra civil. Puedes estar seguro que me voy a quedar en Polonia, que
0: no voy a volver a España. Bueno, Paco, tú vendrías a luchar por los buenos. Que sí? ¿Tú... sí, 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 Aunque seguro. Claro. no estás muy atlético para ser soldado, ¿eh? así te lo digo.
1: Antes tendría que hacer un pequeño o gran entrenamiento por aquí, claro. tendría que ponerme en forma. Pero no tengo muy claro, Roy, que volvería para luchar. Yo soy de estos uh, cobardes, ¿sabes por qué? porque un
0: amigo siempre me decía que los cementerios están llenos de valientes. Bueno, eso es cierto y de hecho yo creo que no sería muy valiente para luchar, pero un país, Paco, necesita valientes, aunque tú y yo no lo seamos. <risa> aunque tú y yo no lo seamos mucho. <risa> se necesitan valientes. Pero bueno, no bromemos mucho con este tema, que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, España, a ver, no estamos al borde de una guerra civil ni nada parecido, pero sí que es cierto que políticamente vivimos en un ambiente muy crispado, muy... con muchos extremos, mucho más diferente que en los últimos años, y precisamente hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De de, de los resultados de las elecciones y que ya ahora tenemos un parlamento eh, con muchos partidos distintos extrema izquierda, extrema derecha centro, centro derecha, centro izquierda partidos nacionalistas independentistas, tenemos de todo es como una, como una frutería, Paco
1: Hay de todos los colores, de todos los tamaños de todas las variedades es increíble la variedad y la multiculturalidad y multitodo que existe pero en la variedad está el gusto. Es decir, está muy bien que haya mucha pluralidad,
0: pero no siempre toda pluralidad es buena. ¿Qué piensas? Sí, eso es cierto. ¿no? Cuando algunos partidos, sobre todo podemos comentar la, la extrema derecha, no la ultraderecha, cuando esos partidos crecen, pues puede ser peligroso para una democracia o, o para un país, al menos desde nuestro punto de vista. Pero yo, aún aun con eso, que creo que es malo, Creo que es positivo, en términos generales, tener un parlamento muy con muchos partidos, porque al final tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a un punto intermedio y yo creo que donde hay debate hay buenas propuestas.
1: Claro, es que, vale, en los últimos años la cosa ha empezado a cambiar, pero antes, las últimas décadas, pues estábamos acostumbrados a, a, partir, a un partido principal de izquierdas y otro partido de derechas. Mm. Elegías uno u otro. Ahora, afortunadamente, hay más partidos, hay más ideologías. Oye, y está bien. Si no te gusta uno, pues eliges otro. Y si no te acaba de convencer el
0: otro, tiene, tienes muchas opciones. Está bien. Sí, y de hecho vamos a hablar de eso al final, de los pactos, porque hoy en día, con estos resultados que vamos a comentar, ningún partido puede gobernar solo. Los partidos van a tener que llegar a un acuerdo. Y eso está muy bien, porque mmm, al final yo creo que es negativo tener el gobierno de solo un partido y que el partido pueda hacer lo que quiera. Porque, bueno, no sé, donde hay negociación y debate y, y intentar encontrar puntos de vista similares, yo creo que favorece al país. Esa es mi opinión. Ahí dejo mi, mi opinión.
1: Comparto tu opinión, Roy, y podemos hablar de la participación que hubo este domingo, porque a mí me ha sorprendido bastante, que haya participado un 75,75% 75 de, de votantes, de electores. ¿Sí? Es, una es una participación bastante alta.
0: Sí, tres de cada cuatro votantes, tres de cada cuatro españoles que, que fueron llamados a votar, que podían votar, pues han ido y me parece algo genial. Y de hecho he leído que es la participación más grande desde el 2004. Así que es, un, es una participación importante. Y también dicen, Paco, que cuando hay mucha participación casi siempre gana la izquierda. Y este domingo se ha cumplido ese, esa teoría. Sí, el bloque de izquierda ha obtenido una mayoría
1: absoluta. Bueno, realmente no ha obtenido la mayoría absoluta. Ahora tienen que negociar con otros partidos. Ya hablaremos dentro de unos minutos. Pero sí, Roy, yo me estaba preguntando si tres de cada cuatro personas han ido a votar. ¿Qué ha pasado con la cuarta persona? ¿Qué ha pasado con ese 25%?
0: Ay, Paco, somos españoles, nos gusta la fiesta, el tomarnos algo, o el decir, bah, los, la política no vale para nada, yo no voy a votar, ¿no?
1: <risa> Yo estoy seguro que ahora muchos estudiantes están pensando, claro, estos españoles, como tú dices, con las tapas, la siesta, ¿sí? Se les hizo tarde el hecho de ir a votar y, y no votaron. No, pero es verdad que hay que reconocer que... Aunque votar en España no es obligatorio, como en otros países, pero un 75% de participación está
0: muy bien. Sí, es un buen dato. Al final, vale, es cierto que uno de cada cuatro votantes no fue a votar, pero ya es una mayoría muy clara, es decir, ya ha participado una gran parte de los votantes, por lo cual nadie puede decir que estos resultados no, no valen, ¿no? Porque, claro, si hubiera participado solo el 10% de, de los votantes, dices, ostras... ¿Qué valor tiene, ¿no? los resultados? Si hay tanta gente que no va porque no está de acuerdo o lo que sea. Y aquí se nota que los españoles se han involucrado en este tema y han querido decir hacia dónde tiene que ir el país. Y eso me parece genial. Y quería comentar otra cosa, Paco, y es que los colegios electorales cierran a las 8. Y es muy temprano para los españoles, a las 8. Hay gente, hay españoles que aún se han levantado de la siesta a las 8 Entonces, claro, normal que ese uno de cada cuatro españoles no vaya, porque te levantas de la siesta a las 8 y, y ya ostras, ya cerraron el colegio, ya no puedo votar. Debería. Por supuesto, Roy, deberían haber
1: dejado los colegios electorales abiertos hasta las 10 que esa esa es la hora en la que salimos a tomar las tapas y a tomar una cervecita. Claro. ¿sí? Entonces eh, quedamos a las 10 y a las nueve y media nos pasamos rápidamente por el colegio electoral y, y
0: listo. Pues, a ver, no sé, pero yo creo que si abriesen más horas al final de la noche, yo creo que habría más participación. Pero bueno, no lo sé, es una teoría que tengo. ¿eh?
1: Quizás sí, Roy, pero tenemos que admitir que son muchas horas las que el colegio electoral está abierto, entonces no tenemos excusa. Ahí sí, sí, sí. Pero ya que hablas de lo de las mesas electorales, ¿sabes que si te toca ir a una mesa de, como delegado o como supervisor, o no sé cómo podemos llamarlo.
0: Se llaman eh, presidentes y vocales. Presidente, ¿Eh? exacto, muy bien, siempre exacto. <ríe> es que me gusta mucho la política, Paco, soy un poco friki, entonces tengo ahí, sí, el presidente, que es como, no sé cómo definirlo, pero es el más el importante. El presidente. <ríe> <ríe> y luego los vocales, y ¿qué me ibas a decir? Ah, E, I, -O U, sí. No, esas son las vocales. Los vocales son <ríe> otra cosa. Las vocales hay o u, pero los vocales son esas personas, ciudadanos, normales y corrientes, que están obligados a ir a la mesa electoral para gestionar el tema de la recogida de votos. Entonces, presidentes y, y vocales. ¿Y qué me ibas a decir sobre los presidentes sí, y pues, los eh, vocales?
1: Te, te quería decir, Roy, que sabes que si te toca ir a una mesa como presidente o como vocal y no vas te pueden caer hasta meses y meses de cárcel. Es un delito. Es un es un delito castigado con pena de arresto. ¿Sí? ¿Lo sabías?
0: Sí, 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 lo sabía. De hecho, ese es el miedo que tengo, ¿no? Que, que pues por algún error no reciba bien la carta o la reciba y luego me olvide de ir y tenga que ir a la cárcel por, por tonto, ¿no? Por haberme olvidado de, de ir. También tengo miedo de que me llamen a, a hacer eso porque... Pasarte todo el domingo allí, es cierto que te pagan. Creo que te dan 50 euros o algo así. Pero aún así, a mí no me compensa, Paco. Tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana, creo, hasta las 10 de la noche. Es bah, mucho tiempo.
1: Mucho tiempo. Ese tiempo lo puedes aprovechar, nada, pues, eh, haciendo otras cosas de más valor. Eso de, de estar ahí en una mesa electoral todo el día apoyando la democracia de tu país. <risa> eso es
0: una tragedia. Bueno, bueno, Paco... <risa> Cómo has cambiado mi argumento ahí, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Pues sí, es una tragedia, ¿vale? Porque el domingo hay que descansar. Pero si a mí me toca, yo voy, Paco. No buscaría alguna excusa. Porque sabes que hay gente que, que buscan excusas, ¿no? Dicen, ah, es que me duele un pie. Es que... Pero lo cierto es que, aunque haya personas que dicen, bueno, yo pongo una excusa y ya está, pocas excusas valen. Porque sí que hay algunas causas que pueden hacer que no vayas. Como, por ejemplo, si estás en la cárcel, pues mm, es una buena excusa, ¿vale? Te dicen, vale, estás en la cárcel, no vas. O si estás en el hospital, si estás internado en el hospital, pues no no estás obligado a ir, ¿no? Porque, ah, venga, sal del hospital, ah, que te estás muriendo. No pasa nada, hombre. Ah, la democracia es lo primero. La vida va después. No, 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 no. Si estás en el hospital, causas mayores, Paco, causas mayores. Como si estás embarazada de
1: más de seis meses. Imagínate, Roy, pues estás embarazada y <ríe> y no puedes ir. Tienes Hombre. que quedarte en casa cuidando de tu, de tu bebé.
0: Claro, en mi caso no valdría esa excusa, pero bueno, para las mujeres sí. Pero tendrían, claro, las mujeres tendrían que prepararse, ¿no? Dicen, ostras, hay elecciones, voy a quedarme embarazada por si acaso me toca ir a la mesa electoral. <risa> —Sería un poco extremo.
1: —Sería un poco extraño. Lo divertido de esto es que, divertido por llamarlo de alguna manera, es que si no acudes a esta mesa electoral puedes quedarte eh, arrestado de 7 a 15 fines de semana. Es decir, <risa> te puedes quedar muchos fines de semana, ¿sí? Un poco, un poco fastidiado en casa.
0: Sí, en casa. o No sé si, si es un arresto de domicilio o un arresto que tienes que ir a la cárcel. No no lo sé exactamente. Pero aún así, son listos estos de del gobierno, ¿no? Dicen, bueno, ¿quieres pasarlo bien el domingo y no vas a la mesa electoral? Pues durante 15 fines de semana vas a estar arrestado.
1: Podemos ver la parte positiva y es que durante estos fines de semana arrestado... Puedes ver muchos episodios de Juego de Tronos o de otras series que tengas pendientes.
0: Bueno, si estás en la cárcel no vas a poder ver esas series. Solo podrás ver lo que pongan en la televisión, ¿no? El telediario o, o alguna película que pongan. Pero no, no. para mí no hay parte positiva, Paco. No, no, no. Hay que presentarse. Un día es un día. No hay que ser tan tan vago. De hecho, te voy a contar una anécdota que ocurrió en un colegio electoral. Y es que no se presentó nadie. Ni el presidente, ni los vocales, ni los suplentes. Entonces, cuando los primeros votantes llegaron, no había, no había nada. No había urnas, no había... Y en ese caso, ¿sabes quién tiene que hacer eso? Los primeros votantes tienen que quedarse. Oh, ¿de verdad? Sí, sí. A, yo no lo sabía. También me sorprendió mucho. Claro, llegaron a, a la votación... Y nadie había preparado nada porque no habían ido las personas que estaban obligadas por ley a preparar todo. Entonces, los, los primeros votantes tuvieron que, que organizar las urnas. Así que, moraleja, no seas de los primeros, por si acaso.
1: Lo que hay que hacer es, en un domingo de este tipo, no madrugar, levantarte tarde, descansar, reflexionar, claro... Mm -hmm. Y ir después de la comida,
0: ¿no? Que, que vayas un poquito calmado, tranquilito. Sí, es una buena hora. Yo suelo ir al, al mediodía, que hay poca gente, y así ya aprovecho antes de comer o justo después de comer. Es buena hora. Bueno, pero ya está, ya está. Vamos a hablar de los resultados, Paco, que estamos aquí hablando de las lecciones, pero no hemos hablado de los resultados. Entonces, toca el redoble de tambores, por favor, Paco.
1: Oh, bueno. Espera, pero voy a hacerlo mejor. Oh, no me sale, Roy. Eh, quería hacerlo de una forma más o menos estética, pero no
0: tengo talento. <risa> bueno, y no tienes tambores tampoco. Hay que no decirlo. tengo tambores. Hay tambores. Entonces, Bueno, da igual, da igual. Pues el resultado es que ha ganado el PSOE, como las encuestas ya lo decían, decían que probablemente iba a ganar el PSOE, pues se han cumplido las encuestas. El PSOE ha ganado con 123 escaños. El segundo ha sido el PP, con 66 escaños... Después tenemos a Ciudadanos con 57 escaños y después a Unidas Podemos con 42 escaños. Y por último, de los grandes partidos de todo el territorio nacional, de toda España, tenemos a Vox con 24 escaños. Y luego estarían los partidos nacionalistas e independentistas, ¿vale? Que ahí ya hay muchos y no voy a ponerme a decir todos porque si no, no acabamos hoy. ¿Qué te parecen estos resultados,
1: Paco? Vale, Roy, si quieres, antes de dar algunas valoraciones, podemos identificar un poquito cada partido para que la gente no esté perdida, porque es normal. Incluso yo creo que estoy perdido. <risa> vale, si quieres empezamos por el PSOE, que ha obtenido
0: un resultado muy bueno. Es dicho, 123 escaños. Sí, un 28% de los votos. El PSOE es el partido tradicional de izquierdas, ese gran partido de izquierdas, eh, forma el bloque de izquierdas. Y ha sido el ganador indiscutible. Un 28% de los votos ha arrasado en estas elecciones. Es uno de sus mejores resultados pues de los últimos 10 años o 15 años. Entonces, pues felicidades al PSOE porque ha tenido un resultado magnífico.
1: Bien, pues el PSOE, el Partido Socialista en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Popular, el PP. Sí, sí que
0: parece que ya no es tan popular, Paco. Ya no es tan popular... <risa> Bueno, es una broma, pero es cierto, porque es el peor resultado de la historia del PP. Ha sufrido una debacle, Paco. El PP, la verdad es que están muy tristes, porque es, es eso, el peor resultado de la historia. Solamente el 16% de los votos, casi la mitad de lo que había recibido en las últimas elecciones. Así que muy mal resultado para el PP. Pero se explica porque este voto del PP se ha dividido entre los otros partidos de derechas, que son Ciudadanos y
1: Vox. Bien, entonces podemos decir que la derecha en España por primera vez se ha
0: fragmentado, se ha dividido un poquito. Sí, lo que ya había pasado en elecciones pasadas con, con el PSOE y Podemos, que se fragmentó la izquierda entre el PSOE y Podemos, en estas elecciones se ha fragmentado entre tres partidos, la derecha, PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, después del PP tenemos a Ciudadanos que es un partido de derechas? Bueno, está más en el centro, es un partido liberal, entonces ellos dicen que son de centro, podemos categorizarlos quizá de centro, centro-derecha, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, son liberales, en, tanto en aspecto económico como en aspecto social. Y en estas elecciones han subido mucho y están casi disputando el primer lugar de la derecha, o sea, Ciudadanos y PP se han quedado... A un 1% solo de diferencia, o sea, casi, casi los mismos votos. Entonces Ciudadanos, 57 escaños, un 15,86% de votos. Esto me parece increíble, Roy, porque hace unos años
1: nadie se podía imaginar que la derecha, que siempre ha sido pues bastante sólida en España, sí. bueno, siempre hemos tenido dos bloques principales, pero nadie podría haberse imaginado estos resultados. Entonces me imagino que el partido poco popular... El Partido Popular ahora va a sufrir una gran crisis.
0: Sí, van a tener que cambiar el nombre, Paco. Van a tener que decir Partido más o menos popular, PMP
1: o PPP Partido poco
0: popular, que es el que. Bueno, pero eso ya PPP. sería ir con los perdedores, ¿no? No, pero es cierto, es cierto. Yo nunca me había imaginado este resultado para el PP, porque al final el PP siempre ha conseguido más o menos buenos resultados. Sí que es verdad que en algunas elecciones no han sido muy buenos, pero Claro, que otro partido esté disputando ese primer puesto en la derecha, nadie, o sea, hace cuatro años nadie se habría imaginado que esto pudiera pasar. Pero sí, ha pasado. Y tenemos luego el otro partido de izquierdas, que es Unidas Podemos, que han cambiado el nombre en estas elecciones para ser como más igualitarios con las mujeres. Entonces le han llamado Unidas Podemos, ¿vale? Y ha conseguido el 14% de los votos. 42 escaños. Un resultado muy malo, en realidad, porque ha perdido muchos votos. Porque antes tenía 71 escaños, entonces casi la mitad de los votos ha perdido.
1: Ok, pues en este caso, ya que hemos cambiado el nombre al Partido Popular, pues aquí podemos decir también que unidas no podemos. Sí. O po unidas podemos un poquito. <risa> vale, me gusta. Y en último lugar, el partido Vox, que este sí que es eh, bastante interesante, las cositas que podemos...
0: Eh, contar aquí. Cuéntame, ¿qué resultados han obtenido? Pues Vox es la primera vez que consigue representación parlamentaria, es decir, es la primera vez que consigue entrar en el parlamento con escaños o con diputados y ha conseguido el 10% de los votos, 2.670.000 votos con 24 escaños, que llama mucho la atención porque en las anteriores elecciones generales del 2016, ¿sabes cuántos votos consiguió Vox, Paco? Ni idea, pero creo que muy, muy poquitos no recuerdo exactamente, pero sobre 40.000 votos. Es decir, ha pasado de 40.000 a 2.600.000. Así que se nota que este partido pues, ha entrado con fuerza. Con menos fuerza de la que ellos pensaban, porque ellos decían que iban a ser el tercer partido, seguramente. Pero bueno, han entrado con fuerza. Y lo característico de este partido es que es de extrema derecha, es de ultraderecha. Tienen propuestas muy conservadoras y muy de derechas. Y es algo que no existía en España, que sí que existía en Francia. Bueno, en muchos países de Europa sí que había extrema derecha. Pero en España todavía no teníamos ese partido. Y ahora parece que España ya es más normal en el ambiente político porque ya tiene un partido de extrema derecha. Sí, quizás eh, este partido
1: de la caja, ¿no? El partido de la caja verde, Vox. Pues...
0: Vox, eh, caja en inglés. ¡Ostras! Perdón que me atragando viendo, Paco, porque no lo había entendido, porque, claro, Vox es con V en... Claro. en bueno, como ellos lo escriben. Creo que es por, por voz, ¿no? En, en, en latín, supongo. Porque yo sé mucho latín, ya lo sabes. Tú sabes de todo. Sí, sí. Pero buen chiste, Paco, buen chiste. Vox, la caja. Este, la este caja no es... de... estoy,
1: estoy orgulloso de mí mismo. No me lo he preparado. ¿eh?
0: Bueno, pues está bien, está bien. Cuéntame, ¿qué, qué querías decirme de Vox?
1: Te cuento, pero no tanto como querría o como me gustaría, porque si no vamos a entrar en muchas polémicas y además tampoco no tenemos tiempo para ello. Pero tiene algunas cositas un poco locas, por decirlo de esta manera. Por ejemplo, es que a este partido le gustaría que la mili volviera. El servicio militar que teníamos en España en los años... Bueno, hace unas décadas, creo que se acabó sí. en la década de los 90, porque o mi sí, padre... O en el 2000, sí, tuvo que ¿En ¿no? el 2000? Sí, sí
0: no, no recuerdo, pero creo que en el 2000 todavía había, pero a lo mejor 2000 y poco, ¿sabes? No sé, no recuerdo, pero por el 2000. Y la mili, ¿eh? Hmm.
1: Habría que volver a la mili. ¿Te a gustaría no... a ti hacer el servicio militar de nuevo? Tú me imaginas en la mili, Paco. No, no, no te imagino, Roy. Tú dirías, pondrías como excusa que tienes que grabar el episodio, que no puedes ir, que tienes no, que grabar el podcast. Es que, tengo que
0: grabar un podcast, lo siento. Tal. No creo que fuese excusa. Pero a lo mejor sí, porque, Paco, Vox también una de sus propuestas es defender la lengua española, ¿no? Ellos creen que la lengua española está en peligro, sobre todo por las otras lenguas que existen en España, como el catalán, el vasco, el gallego. Entonces ellos... Es un partido muy nacionalista español, porque hablamos de nacionalistas catalanes o nacionalistas vascos, pero también hay partidos nacionalistas españoles, ¿no? Que defienden mucho la unidad de España. Y entonces yo creo que a nosotros nos pondrían una medalla, Paco, porque nosotros promocionamos el idioma español, enseñamos el idioma español por todo el mundo. Yo creo que les caeríamos bien a los de Vox, Vale, sí, sí, no sé qué decirte, pero lo que
1: sí tengo claro, porque otra de sus medidas era que, que si llegaban al poder iban a cerrar algunos medios de comunicación, pues existiría la posibilidad de, de que cerraran
0: nuestro podcast. Uy, claro, tendríamos que tener cuidado con lo que decimos, porque alguna vez hemos criticado un poquito a Vox, quizá, porque es cierto que no nos mojamos, no queremos posicionarnos en la izquierda o en la derecha, pero sí que con la ultraderecha o la ultraizquierda son cosas que no, no nos gustan. Y claro, la ultraderecha tiene ideas que no nos gustan nada a ti a mí. Y ahí sí que nos mojamos, ¿vale? No nos gusta la ultraderecha.
1: Entonces, Roy, si finalmente gobernase Vox, yo creo que el logotipo de hoy hablamos ¿Mm? tendría que tener una bandera de España <risa> o algo así.
0: Pues es cierto. Y lo peor es que seguro que por ley, ¿no? Dice, todos los organismos que fomenten la lengua española tendrán que, <ríe> que poner al, la bueno, la bandera de España. Pues posiblemente, porque ellos tienen algunas ideas un poco locas. Que oye, que está bien promocionar España y, y, y defender España, pero hay ciertos niveles a los que yo creo que es llegar a, al extremo. Pero bueno, eso ya... Cada uno tiene su opinión, ¿no? Y parece ser que un 10% de, de los españoles, pues, está de acuerdo con estas ideas. Pero bueno, yo espero que nunca tengan mucha más representación, la verdad.
1: Esperemos. Esperemos que no, Roy. Y ahora solo nos queda que en los siguientes días estos partidos empiecen a dialogar, empiecen a hablar. Y vamos
0: a ver qué pactos, qué posibles pactos se forman. Sí. Eh, el pacto... El pacto más probable es entre PSOE y Unidas Podemos, que es ese bloque de izquierdas del que hemos estado hablando en algunos episodios, porque el bloque de derechas no consigue los suficientes escaños, ¿vale? El bloque de izquierdas tiene 165 escaños y el bloque de derechas tiene 149 escaños, cuando sumas todos. Entonces, el pacto más probable es entre PSOE, Unidas Podemos y algunos partidos nacionalistas o independentistas. Ahí está el problema, ¿no? Porque el PSOE no quiere pactar con independentistas, entonces va a intentar pactar con partidos nacionalistas que defienden su nación, pues que defienden la nación vasca o, bueno, otras naciones, ¿no? La Canaria o o la nación catalana, pero que no quieren la independencia de España. Que esto es un tema que, bueno, ya hablaremos otro día, ¿no? Que ni tú ni yo sabíamos eso. ¿sabes? Ni tú ni yo no sabemos esto, Estamos muy, muy perdidos ahí. Claro, entonces son partidos que defienden su nación, pero no quieren separarse de España. Que es, por ejemplo, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, posiblemente, pactando con esos partidos, puedan conseguir gobernar. Pero no se sabe todavía. Así que ya... Cuando sepamos exactamente lo que va a suceder, ya hablaremos de ello. Por supuesto, pues hablaremos de ello, os mantendremos informados
1: y seguiremos aquí. Con, con... Hoy hablamos y quizás en el futuro
0: con hoy hablamos con la banderita española. Lo dejamos aquí, ¿no, Roy? Lo dejamos aquí. Un placer hablar contigo, Paco, como siempre nuestro experto y analista político. Sí, sí, seguro. Tú tú eres aquí el experto que estoy mirándote y digo, "Wow,
1: ¿cuánto cuánta sabiduría tiene nuestro Dios Roy?"
0: No, pero es un tema que me gusta. En los temas que me gustan y me interesan hablo bastante y en los que no conozco mucho pues me quedo más callado, entonces parece que hablo de todo, ¿no? Que sé de todo. Pero... Lees muchos
1: artículos, eh, muchos, muchas revistas, claro. No,
0: pero esto, la política siempre me ha interesado y por eso ayer estuve viendo un programa sobre los resultados y tal, entonces, bueno, que sepas que esto no me viene de manera natural, es porque he estado viendo la televisión y me he informado un poquillo. Oh, si pues... ha sido la televisión, entonces estás desinformado, Roy. Uy, 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 ya, uy, uy.
1: Ya, 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 empezamos aquí.
0: <risa> ya, ya te estás volviendo loco, eh, Paco.
1: Nada, nada, Roy. Pues eso. Nos vemos la siguiente vez y nos mantendremos informados. Venga, <coughs> no te mueras, no te mueras. Creo que, no. que estás ahí con la voz eh, todavía bastante mal, hombre. Bueno,
0: bueno, venga, Paco. Nos vemos la semana venga. que viene. Cuídate
1: mucho. Recupérate. Adiós, adiós. Un saludo para todos. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos. ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Te gusta la política? Bueno, hay gente que no le gusta, así que lo siento si no te gusta porque habrá sido quizá un poquito aburrido. Pero bueno, es un tema que aunque no te guste, tienes que seguir un poco porque la política nos afecta mucho, porque todas las leyes y todas las decisiones del gobierno afectan a la población en el día a día de manera muy directa. Y por último decir que hemos intentado ser lo más neutrales posibles e independientes, aunque para nosotros es imposible ser neutrales al cien por cien, porque aunque intente ser neutral, todos tenemos nuestra opinión política, todos pues somos más de izquierdas o derechas o, o somos más partidarios de unos partidos o de otros partidos y al final pues es imposible que no se note que quizá unos partidos te gustan y otros no. Y sí si nos hemos mojado un poquito con Vox y los hemos criticado, ¿vale?, es cierto, no nos gusta la ultraderecha, pero bueno, un 10% de los españoles han votado a Vox y ellos creen que es una buena alternativa, entonces hay que respetar. Y yo sí que respeto la decisión de todos los españoles y de todas las personas, pero no puedo compartirla, ¿no? De los otros partidos, algunos me gustan más, otros menos, pero puedo entender al final que votes al PSOE o al PP o a Ciudadanos o a Unidas Podemos, pero Vox sí que no me gusta mucho, ¿no? Pero eso, que este es un podcast para aprender español, no es un podcast de política, y a mí me da igual si vosotros sois de izquierdas, de derechas o de ultraderecha. Cada uno tiene sus ideales, cada uno vota lo que quiere y cada uno es libre de, de tomar las decisiones. Y lo bonito es debatir, seas de derechas y de izquierdas, y al final nadie tiene toda la razón, porque. Nunca se sabe, ¿no? Hay gobiernos de izquierdas que van muy bien, hay gobiernos de derechas que van muy bien, hay gobiernos de izquierdas que van penosos y hay gobiernos de derechas que van fatal también. Entonces, no hay una ciencia escrita. Esto, no sé, es complicado. Es política, señores. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Recordad que podéis ver la transcripción completa de este episodio y una hoja con ejercicios y con explicaciones de vocabulario y de expresiones en nuestra página web. Y ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. También otro servicio son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos, por comprendernos también. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!